0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y con otro tema importantísimo ahora en este episodio, que es cuándo recomendar y por qué recomendar a alguien ir a terapia. Muchas veces estamos preocupados por alguna persona que, que estamos viendo que tiene problemas, que estamos viendo que anda mal que estamos preocupados porque algo le pueda pasar. Estamos preocupados por muchas cosas por alguien o vemos a alguien preocupado por alguien más. Y entonces siempre están están diciendo ve a terapia, deberías de ir a una terapia, deberías buscar apoyo psicológico o a uno como psicoanalista, pues nos preguntan de oye, es que quiero que mi hijo venga, oye, es que quiero que mi tía mi pareja. Busque, mi pareja vaya y busque terapia. Y a esto nos referimos precisamente en este, en este episodio. ¿Cómo ves, Lucero?
1: Es muy interesante porque de muchas maneras hemos escuchado la preocupación de los mismos pacientes, de familiares, de amigos. Y la intensidad de la preocupación nos podría ayudar a entender desde dónde están buscando esa recomendación. O sea... No es la misma de, oye, ¿y tendrás alguna persona que pueda atender a, pues a mi esposa? Mira que anda un poco preocupada y le quiero recomendar. Eso es como una línea ¿no? de intensidad en cuanto a la preocupación o la intención. Y la otra es como, no, es que necesita ir ella a terapia. Necesita ir, está muy mal, le voy a decir que tiene que ir a terapia. Entonces, ahí ya vemos dos tonalidades de preocupación y la segunda no es tan sana, ¿no? ¿Por qué? Porque va más como al querer imponerle a una persona que busque la sanación o resolver problemas emocionales y no sabemos si esa persona está en ese estado emocional de disposición para enfrentar las cosas. No sabemos si quiere, no sabemos si puede. Entonces, es muy interesante este tema porque vamos a empezar a desmenuzar esto que, obviamente, nosotros como terapeutas, por supuesto que recomendamos ir a terapia, pero no desde la imposición, no desde el tienes que ir, no, no, a ver, tranquilos, vamos a ir viendo cuál es tu necesidad de estar recomendando mediante la preocupación. O sea, es, esta preocupación que te dice a ti, de, es que quiero que vaya esta persona que me preocupa, ¿no?
0: Y ahorita hablabas de desde la intensidad, pero también desde la intención. Simplemente hay personas que creen, nada más por creer, que el otro debe de buscar ayuda psicológica. Hay personas que están viendo conductas, que están viendo cosas raras, que están viendo cosas diferentes, se preocupan y entonces buscan que vaya esta persona a terapia. Pero la pregunta sería, eh, ¿por qué ¿Por qué queremos que alguien vaya a terapia? ¿Realmente sabemos lo que es un proceso de terapia? Fíjate que hay, hay un dato eh, bien interesante porque los mismos pacientes y expacientes que refieren, eh, a veces desde la experiencia, cuando están en un proceso de psicoterapia o psicoanálisis y ya saben lo que es esto a través de la experiencia y a través del tiempo que han tomado un tratamiento, desde ahí la mayoría, o si no es que todos, esperemos que todos, pero se sienten tan bien que quieren compartir esta, esta manera de decir, oye, a mí me ayudó tanto este proceso que me gustaría que a ti también te ayudara y por eso te estoy invitando, por eso te estoy imponiendo a veces que quiero que vayas, aunque no deberían de imponer precisamente por, por el tratamiento que llevan. Pero sí, sí una cosa es recomendar y recomendar desde la experiencia ya vivida, que fuimos ya pacientes o que somos aún pacientes y que estamos eh, recomendando y podemos decirle a la gente, bueno, una cosa es que yo vaya y te busque y te diga, oye, deberías de ir con este psicólogo, con este psicólogo, con psicoanalista, aquí están sus datos, pero hay gente que quiere imponer y ya te saqué cita y ya te, te, además, ya te di el dinero para que vayas, yo te llevo, casi casi los llevan cargando y entonces ahí es donde se puede generar eh, una problemática de qué está pasando realmente eh, en dos frentes, uno la persona que quiere imponer y otro la persona que, que el que impone cree que está mal. Y entonces desde ahí eh, la persona si, si logra ir porque le impusieron, definitivamente que esto no va a funcionar. Porque de entrada pues no quería ir, está ahí porque una persona, porque una persona le impuso, la obligó, le empujó y total que llega con nosotros. Y muchas veces, principalmente cuando llegan adolescentes, les pregunto, ¿vienes o te trajeron? Cuando siento que hay una imposición. Y entonces, generalmente los pacientes son muy sinceros y me dicen, no, pues vine porque me dijeron, vine porque me obligaron, vine porque me lo pagaron, vine para que ya no me estén molestando, vine porque ya, para callar la boca, porque ya me está diciendo cosas. Entonces, bueno, desde ahí, pues no estamos hablando de, de un tratamiento, por decirlo, sano, precisamente porque no hay la voluntad. Nosotros trabajamos con la voluntad de las personas. Cuando una persona quiere, cuando una persona siente que es momento, es cuando mejor funciona porque es la persona que va por propia voluntad, porque la voluntad va a ser el cambio también. Pero cuando es la voluntad de otra persona, pues obviamente pues que esto es lo más probable es que no funcione, a menos que la persona que llegó se enganche, por decirlo de alguna manera, al terapeuta o se enganche al tratamiento y empiece a despertar esta inquietud, pero ahora sí de manera voluntaria de querer seguir y de querer estar, que eso pasa muy poquito.
1: Digamos que ya necesitan traer como esta inquietud de en introspección, de entrar en sí mismos, de voltearse a ver y que puedan utilizar la terapia como este espacio para resolver sus problemas. No exactamente, porque también pasa mucho en los adolescentes, los papás es, es que le tienes que decir a la psicóloga que esto, 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 esto. y en el, la pareja. O en la pareja. Y el paciente llega y habla de sus inquietudes, de sus problemas, no de lo que los papás quieren. Y eso es lo que necesita pasar en terapia, que el paciente, porque el paciente sería en este caso el adolescente, él es el que tiene que hablar desde sí, no tiene que hablar desde los papás. Y aquí quizá una respuesta de varias que pueden ir saliendo en cuanto al por qué recomendar a alguien ir a terapia cuando esta otra persona no está buscando es quizá porque quien lo recomienda está pensando en un mundo ideal en una pareja ideal, en unos hijos adolescentes ideales, que los hijos adolescentes por naturaleza van a estar desequilibrados, malhumorados, distantes. O sea, no va a ser como tan sencillo que los podamos tener en el mismo ambiente que cuando eran niños. Entonces, muchas ocasiones es... Pues es que debería de comportarse de tal o cual o tal manera, ¿no? Por
0: desconocimiento.
1: Por desconocimiento y también... En ocasiones como por un aferramiento a querer tener una, una realidad así como perfecta, porque eso les tranquiliza.
0: Y un control, un supuesto control, ¿no? Que es como, por ejemplo, hay mamás, papás, que cuando sus hijos son pequeñitos, tenemos el control de los hijos. O sentimos ¿Y a dónde que no van te... a correr. Así es. O sea, serán inquietos, serán algo rebeldes, pero los hijos son obedientes, los hijos son generalmente... Eh, Obviamente no tienen a dónde correr y pues están a merced de los papás y pues se convierten muchas veces en obedientes, en leales, en fieles y están cerca de ti y tienes cierto control con ellos. Al momento de que llega la adolescencia, eh, obviamente se empieza a perder cierto control y ahí es donde empiezan ciertos papás también a obligar a los hijos adolescentes a que debes de ir a terapia porque ahora eres muy rebelde, ahora eres agresiva o agresivo, ahora es... Y muchas veces, pues obviamente por desconocimiento, pues los adolescentes, sus cambios, dentro de esos cambios pues hay muchas modalidades que, que nos asustan, que nos angustian como papás y es normal y natural, pero pues también queremos y creemos que el control lo vamos a volver a obtener a través de una terapia y pues...
1: Y lo más lamentable, ahorita que te escuchaba, se me venían a la mente... Estos casos en donde los adolescentes se ponen de lado a sí mismos para cumplir las expectativas de los papás. Y entonces es un... Oye, ¿pero qué no querías ir al cine con tus amiguitos? No, mejor me quedé practicando piano. Y con ese tono, ¿no? No, mejor me quedé practicando piano. ¿Y eso por qué? Porque necesito practicar piano. Tú te quedas pensando y es mucho, muy importante para los adolescentes la vida social, entonces pero los papás le han inculcado y le han dicho, a ver, no, primero el piano que tus amigos oye papá, mamá, van a ir al cine me dejas ir, me llevan una... ¿ya practicaste piano? ¿por lo menos dos horas? Oh, ok, no, y entonces se apachurra el niño y esa como esa energía, esa luz esa manera de decir, quiero disfrutar quiero salir, se empieza a apagar entonces,
0: o, o se revelan ya botan el piano y quieren salir y se van a enojar y se van a salir. Y, cero piano
1: y se van al otro extremo. Pero claro. sí es muy importante el empezar a ver desde dónde nosotros estamos hasta cierto punto influyendo para que vayan a terapia porque queremos que cambien a un modelo o a un molde que nosotros
0: o, o que los
1: papás o que las parejas las o que personas. los hijos, las personas, quieren que el otro sea.
0: Esta es la parte de las personas que hay que reflexionar en este episodio, ¿no? Cuando le hemos dicho a alguien, busca ayuda o, o, o querer imponer que el otro vaya a, una, a un proceso terapéutico, es cuestionarnos, bueno, verdaderamente por qué quiero yo que otra persona vaya a terapia nomás porque yo le estoy diciendo o si lo veo muy mal realmente porque yo le diga va a acceder a ir gustosa, gustoso o que revise también, o sea, ¿cuán, qué tan controlador, controladora podremos llegar a ser, que queremos llegar a controlar hasta el límite de la otra persona, Donde porque yo lo digo, porque yo te veo, ok, sí me preocupo, pero con mis palabras creo que te vas a, a, a poner a hacer las cosas que yo digo, ¿no?
1: Bueno, y también ahorita que ibas a decir, con las palabras que yo digo, te voy a sanar. Y aguas con estas personas que sienten que son sanadoras de todo mundo. ¿Por qué? Pues porque nadie es sanadora de nadie más. Cada quien sana en su momento, con su proceso y de la manera en la que les sirve. ¿no? Entonces, desde ahí es como, a ver, sanadores, sanadores, no. Para eso están los médicos y medio que la parte orgánica, pero tú tienes que hacer tu trabajo, ¿ok? No te lo van a hacer por ti. Y entra a la otra parte, en donde, bueno, si tú ves a una persona que tú quieres, emproblemada, desequilibrada, discutiendo, malhumorada, muy triste, deprimida, pues puedes decirle, oye, ¿y por qué no vas a terapia? Pero desde, esta, desde este tono afectivo, más relajado, no imponerlo, porque a lo mejor no está esta persona, aunque esté sufriendo mucho, con la capacidad de ir a terapia.
0: Y ahorita... ¿Qué dices esto, hay personas que pudieran estar escuchando este episodio y dirían, ah, bueno, entonces déjase lo digo como dijo Lucero. Y luego voy y no. se lo digo en un tono afectivo. Y luego, luego espero la respuesta de que el otro me diga, sí, está bien, deja voy. No. No es magia. No, no es magia. O sea, decir no implica que, que mis palabras no implican que se va a hacer lo que yo digo necesariamente. Y eso hay que entenderlo. Claro. También hay que entender a las personas que están muy preocupadas, muy angustiadas por su amiga, por su hijo, por su pareja, por su quien sea, por su familiar, de que lo ve muy mal o la ve muy mal y está muy preocupada. Pero muchas veces eh, hay que pedir ayuda si yo quiero imponerle al otro y decir, bueno, ¿por qué no voy yo primero para ver por qué quiero? ¿Por qué quiero imponerle a los demás o a alguien que veo mal? ¿Por qué se lo quiero imponer? Y ese sería el tratamiento para mí. O iniciar un tratamiento para mí. ¿Qué tanto tengo razón? ¿Qué tanto estoy consciente? ¿O qué tan rescatista me creo de ciertas personas que estimo? Para que entonces yo quiera vivir la vida sufriendo por los demás. Cuando la mayoría de los casos no puedes hacer absolutamente nada por el otro. Si el otro no quiere o no puede o no le interesa. Y entonces es muy angustiante esta parte, ¿no? Porque cuando se trata de familia, de personas vinculadas a ti afectivamente, personas que quieres, y te preocupas porque realmente estás viendo cosas reales que están mal, que se sienten mal, y aún así es bien difícil tener que aceptar que no podemos hacer o nada o mucho.
1: Bueno, y aquí hay algo que entender que es, es también un poquito complicado. La persona que está sufriendo o está en problemada, en la mayoría de los casos tiene una ganancia de estar en esa posición de sufrimiento. Por eso no, no está tan fácil de entender y, y de pronto podemos decir, pero es que le está pasando muy mal, necesita ayuda, necesita salir de ahí. Sí, quizá desde tu punto de vista necesita salir de ahí, pero esa persona sufriendo como sufre está obteniendo como... Nutricio Ajá, nutrición emocional de otro tipo, una posición, un rol que necesita llevar. Entonces,
0: o obtiene la atención que tanto requiere para poder sentirse bien estando mal.
1: Entonces muchas veces nosotros queremos sacar a alguien del hoyo y para ellos el hoyo es el jacuzzi, entonces están súper <risa> a gusto. No tenemos por qué obligar. Alguien más y cuando yo hablo en este tono, o sea, de, de hablar o de sugerir, es más bien para que se autoobserven de cómo están reaccionando frente a esa recomendación, o sea, como es, o este impulso o imposición, este impulso que los lleva a querer eh, imponer o, o controlar esto que, que, que suceda afuera, ¿no? Entonces. Yo creo que es muy importante y creo que es un episodio muy reflexivo para autoobservarnos y podemos hacerlo retrospectivamente. A ver, la vez pasada que hablé con mi amiga que estaba llorando por el ex, ¿cómo le dije que fuera a terapia? Si es que le dije, igual y no le dije, ¿verdad? ¿Pero cómo se lo dije? La vi desgarrada, llorando, no quiero salir, es que no, ni me quiero bañar. Me desesperé, ¿y qué le dije? Y desde ahí es, a ver... Me desesperé yo tanto que yo me angustié más por su estado emocional. Y esa angustia mía es la que casi la llevo y la meto al hospital, ¿verdad? Entonces, esa angustia es tuya. No tienes por qué pasársela a tu amiga. Tu amiga va a vivir su proceso de duelo por el ex y ni modo. Pero tu angustia es tu trabajo.
0: Claro. Y fíjate, ahorita que estabas diciendo esto, me vienen a la mente dos ejemplos. Uno que pudiera ser el caso de alguien que no encuentra trabajo, se graduó y no encuentra, y no encuentra, y no encuentra. Y, y la mamá, el papá, o los amigos, la novia, el novio, quien sea, están preocupados porque no encuentra ese, ese famoso trabajo. Y hablábamos de las ganancias secundarias. Esta persona en el fondo a lo mejor realmente ni quiere trabajar porque mientras no encuentre un trabajo será mantenida, mantenido.
1: No se va a poder comprometer. No se va a
0: poder comprometer, no va a poder avanzar. ¿Qué tanto miedo le da avanzar? Porque implica mucho eh, eh, compromiso y mucha madurez. Y, y ese podría ser un, un ejemplo de las ganancias que, que creemos que es una problemática de que pobrecita y pobrecito, pero dentro de ese pobrecita y pobrecito está obteniendo unas ganancias muy, muy grandes, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo, ¿verdad? Que también habría que analizarlo a profundidad para ver de qué está hecho. Y otro ejemplo sería de ya un trastorno real, más profundo, más disfuncional que esto todavía, como alguien que ya no se levanta de la cama, alguien que está llorando constantemente, alguien que está eh, aislada, aislado en su cuarto, no quiere salir, no quiere comer, el sueño. Ah, ya estamos hablando quizás ya de una depresión ya más profunda, y, y claro, hay mucha angustia y que quisiéramos imponer precisamente ahí una terapia porque lo estamos viendo muy mal, pero ahí es donde hay que primero pedir ayuda para ver cómo se le puede hacer para, para poder mover a esta persona porque no estamos hablando de, de alguien que tiene sus ganancias a nivel de, pues, me mantienen, sino estamos hablando de quizás una depresión muy profunda en la cual, pues, Estamos desesperados, ¿no?
1: Y, y esto que comentas, mmm, de una otra manera, es muy importante porque la reacción que hay en la familia influye de ciertas maneras que a veces no pueden ser como tan fácil de sacar y, y decir, es que es por esto, sino es la misma dinámica que hay, influye para que esta depresión permanezca de una manera en la que es disfuncional. Entonces...
0: Están esperando a que el que está deprimido profundamente se levante y diga, voy a ir a terapia, eso no va a suceder.
1: Pero la familia puede ir. Pero la
0: familia puede ir. O, la, o una persona preocupada para empezar a, a sacar un hilo de toda esa dinámica familiar que también está influyendo a que esa persona eh, permanezca deprimida, por Porque,
1: ejemplo. porque en, en esta dinámica, de alguna manera... Inconscientemente, yo sé que muchas personas no se dan cuenta, ni es voluntario, así como que es que yo quiero hacer eso, pero pudieran estar tratando a esta persona que está deprimida como incapaz, como es que tú no puedes, bueno, yo te sirvo porque tú no puedes, sirvo la comida, eh, sí, está bien, yo te tiendo la cama, no te preocupes. Y nosotros mismos o el ambiente le está mandando señales de que es incapaz, y entonces esa persona que está en esa depresión dice, pues es que soy incapaz, todo el mundo me ha hecho con sus acciones que soy incapaz, claro que no voy a poder salir de aquí. Entonces, sin querer mantenemos ese síntoma en la familia, y cuando se trabaja con la familia, eh, de, digamos que de manera separada al paciente, se pueden empezar a ver estas interacciones y se pueden hacer intervenciones que en ocasiones, no siempre, y no vamos a generalizar, es caso por caso, pero en ocasiones puede sacar al paciente. Y sin que el paciente vaya a terapia, ¿eh? Entonces, parte de esto sería...
0: Pero subrayando que no siempre. No, no qué? siempre, no. Porque van a decir que después lo escucharon aquí. O sea, no siempre hay que particularizar cada cosa y cada caso. Y, pues bueno, se trata de ayudar, pero... Ahora, no de imponer.
1: también hay, hay casos, por ejemplo, eh, de mucha depresión que hay que llevarlos y hay que empezar tratamiento para ver si ellos empiezan a despertar, a tomar el medicamento, a ir a terapia y empezar a salir del hoyo, ¿no? Pero, es como un empujoncito, pero no es estarlo jalando con mecate.
0: Claro, por eso se recomienda que la persona que está preocupada es la que empiece un tratamiento psicológico, aunque diga y crea que el otro es el que más lo necesita, pero pues... Esta persona tiene que, que entender que desde su trinchera pudiera ser que, que pueda ayudar en algo a que el otro pueda recibir algún cierto tipo de ayuda. Y en las cuestiones, no sé, depresiones profundas, podrían empezar por cuestiones farmacológicas, por ejemplo, ¿no? Que eso podría empezar a, a equilibrar un poco y, y dentro de ese equilibrio la persona pudiera acceder a alguna, a alguna psicoterapia después. Bueno, este es un tema amplio, pero es interesante y esperemos que, que hayamos entendido que, que no podemos ser rescatistas todo el tiempo, que no lo somos y que es muy doloroso ver seres queridos eh, sufriendo, pero también hay que entender que la realidad de cada quien es de cada quien y podemos sugerir, pero desde el momento en que estés imponiendo o queriendo darte cuenta que estás imponiendo, es momento en que tú que estás queriendo imponer busques tratamiento y no es una invitación, no es una imposición. <risa> <risa>
1: Aclarando. Aclarando. Claro. Bueno,
0: muy bien, pues le dejamos aquí, Lucero. Pues muchas gracias. Eh, todas las personas que quieran una psicoterapia, un psicoanálisis en la ciudad de Monterrey, su área metropolitana, de manera presencial y o en línea, o las personas que estén en el resto del país, México, o fuera del país, que quieran una terapia o psicoanálisis en línea, ¿dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden encontrar en Facebook, en Mentes Saludables, o en Instagram en mentesaludablesmx.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Hasta, hasta, hasta luego. pronto. Bye.